0: ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sublime Podcast. Después de algún tiempo de estar ausente, primero quisiera eh, disculparme con aquellas personas que han esperado el episodio. Prácticamente, eh, bueno, el día de hoy es eh, 11 de abril del año 2020. Y por la situación actual, prácticamente no había podido hacer el episodio como ...como yo quería, como yo quisiera más bien... Y, ...y bueno, realmente he grabado algunos episodios... ...sin embargo no no he estado satisfecho con el resultado... Eh, ...ni con los temas, en fin... ...voy a procurar hacer esto un poco más seguido... ...realmente tampoco quiero hacerlo obligado... ...es, es un hobby, como, como ustedes ya saben... ...y dado que bueno... Pienso que este será un episodio algo largo, quisiera explayarme mucho sobre cómo han leído en el título, prácticamente hacer un resumen sobre por qué en la ideología, en el pensamiento cristiano, Cristo ha tenido que morir, por qué esto es necesario o fue necesario. Realmente, si han seguido este podcast, saben que la filosofía ocupa un lugar importante, puesto que actualmente considero que la religión y la filosofía, al menos en este momento, considero... Eh, bueno, yo considero en este momento, no que en este momento específico de la filosofía o de la religión, considero que son sinónimos en el sentido que procuran responder las mismas cuestiones... Bueno, para entender principalmente, voy a tratar de eh, explicar esto para alguien quizá no necesariamente eh, conocedor de, de la doctrina de esta religión, que es el cristianismo, y también mencionar bueno, que hay hay varias interpretaciones, pero creo que en esto sí deberíamos estar de acuerdo. Aunque hay grupos, iglesias, que parece que solo están buscando cuáles son las doctrinas que nos separan como, como creyentes en, en Cristo o profesar que creemos en Cristo, pienso que este sí es un tema fundamental en el que deberíamos estar de acuerdo. ¿Por qué murió Cristo? Bueno, primero quisiera, es necesario explicar mucho antes, incluso mucho más anteriormente que la... Que, que hace dos mil años, que fue cuando aproximadamente Cristo vino a morir, estoy hablando del principio, del principio de los tiempos. Entonces, al crear al hombre, Dios lo constituyó en un estado de santidad y de justicia, ofreciéndole la gracia de una auténtica participación en su vida divina. Esta es la interpretación del cristianismo a lo largo de los siglos. Y eh, principalmente sacada de la descripción que hace el Génesis sobre el paraíso. El Génesis considerado el primer libro del Pentateuco, de, el primer libro de la Biblia tanto hebrea como cristiana. Principalmente esta ha sido la interpretación. Y este estado en el que se encontraba el ser humano, eh, en teología, se le denomina elevación sobrenatural, pues indica un don gratuito que es inalcanzable con las solas fuerzas naturales, no exigido, aunque congruente con la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Para comprender correctamente este punto hay que tener en cuenta algunos aspectos, que realmente no es conveniente separar la creación de la elevación al orden sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Que la creación no es neutra respecto a la comunión con Dios, sino que está orientada a ella. Esto también el cristianismo histórico ha enseñado que siempre el fin del hombre es sobrenatural. Pues de acuerdo a Efesios 1.4, hemos sido elegidos en Cristo antes de la creación del mundo para ser santos. Es decir, que nunca ha existido un estado de naturaleza pura, pues Dios desde el principio ofrece al hombre su alianza de amor. Esto es un punto muy, muy importante para el futuro, que les voy a decir qué ocurrió a nivel histórico y a nivel de episodio de, post, de, po, de este podcast. <ríe> Aunque de hecho, el, bueno, el segundo punto importante es que el fin del hombre es la amistad con Dios, a pesar de este hecho también. La misma revelación nos ha enseñado que al comienzo de la historia el hombre se rebeló y rechazó la comunión con su Creador. Este es el llamado pecado original, que también es llamado caída, precisamente porque antes había sido elevado a la cercanía divina. No obstante, al perder la amistad con Dios, el hombre no queda reducido a la nada sino que continúa siendo hombre, continúa siendo criatura. Esto nos enseña que, aunque no conviene concebir el designio divino en, como si Dios creara primero un hombre completo por sí mismo, por su propia naturaleza y después lo elevara, en realidad debemos distinguirlo como un único proyecto. Basados en el hecho de que con el pecado el hombre perdió algunos dones, pero conservó otros. La tradición cristiana ha distinguido el orden sobrenatural del orden natural. El orden sobrenatural, es decir, la llamada a la amistad divina, cuyos dones obviamente se pierden con el pecado, al orden natural. Es decir, lo que Dios ha concedido al hombre al crearlo y que permanece también a pesar de su pecado. Como ya dije antes, es importante enfatizar que no son dos órdenes juxtapuestos o independientes, pues de hecho lo natural está desde el principio insertado y orientado a lo sobrenatural, y lo sobrenatural perfecciona lo natural sin anularlo. Al mismo tiempo, se distinguen, pues la historia de la salvación muestra que la gratuidad del don divino de la gracia y de la redención es distinta de la gratuidad del don divino de la creación, siendo aquella una manifestación inmensamente mayor de la misericordia y el amor de Dios. De hecho, también la tradición cristiana nos dice que en el futuro, en el fin de los tiempos, muy después incluso del juicio final, volveremos a ese estado original que le llamamos paraíso. Es difícil describir el estado de inocencia perdida de Adán y Eva. El Génesis nos, nos dice pocas afirmaciones acerca de esto. Por esto, la tradición suele caracterizar tal estado indirectamente, todo inferido a partir de las consecuencias del pecado que se narra en el capítulo 3 del Génesis. ¿Cuáles eran los dones de que gozaban nuestros primeros padres y qué debían transmitir a sus descendientes? Esto eh, pueden leer el Génesis 3 para estar un poco más familiarizado, familiarizados en lo, que, en lo que estoy diciendo. Podrán leer que se afirma en ese capítulo que los primeros padres han recibido los dones naturales que corresponden a su relación normal, de, a su condición más bien normal de criaturas y forman su ser creatural. Pero recibieron asimismo los, doble, los dones sobrenaturales, es decir, gracia santificante, la divinización que esa gracia comporta y la llamada última a la visión de Dios. Junto a estos, la tradición cristiana reconoce la existencia en el paraíso de dones preternaturales, es decir, dones que no eran exigidos por la naturaleza, pero eran congruentes con ella y la perfeccionaban en línea natural. Y constituían una manifestación de la gracia divina. Estos dones son la inmortalidad, la extensión del dolor, también llamada impasibilidad, y el dominio de la concupiscencia, también llamada integridad. Ahora, ¿por qué estoy diciendo realmente esto? Tod todas las citas y las fuentes las van a tener abajo en la descripción. Si quieren ...a eh, ahondar muchísimo más a profundidad... ...ya entendimos cuál, es, cuál era el origen de la creación. Ahora, ¿qué ocurre después? Lo, voy a ahondar un poco más en lo que se llama el pecado original. Con este relato, con el relato de la transgresión humana del mandato divino... ...de no comer del fruto del árbol prohibido por instigación de la serpiente... La Sagrada Escritura enseña en el que en el comienzo de la historia nuestros primeros padres se rebelaron contra Dios, desobedeciéndole y sucumbiendo a la tentación de querer ser como dioses. Como consecuencia, recibieron el castigo divino, perdiendo gran parte de los dones que les habían sido concedidos. Esto de acuerdo al versículo 16 al 19 y fueron, finalmente, como dice el versículo 23 del capítulo 3, expulsados del paraíso. Esto ha sido interpretado por la tradición cristiana como la pérdida de los dones sobrenaturales y preternaturales, así como un daño en la misma naturaleza humana, si bien no queda esencialmente corrompida. Fruto de la desobediencia, de preferirse a sí mismo en lugar de a Dios, el hombre pierde la gracia, y también la armonía con la creación y consigo mismo. El sufrimiento y la muerte hacen su entrada a la historia. Ahora, ¿cuál fue la naturaleza de este primer pecado? El primer pecado tuvo el carácter de una tentación aceptada. Pues tras la desobediencia humana está la voz de la serpiente que representa a Satanás que es un ángel caído. La revelación habla de un pecado anterior suyo y de otros ángeles, los cuales, habiendo sido creados buenos, rechazaron irrevocablemente a Dios. Tras el pecado humano, la creación y la historia quedan bajo, la, bajo el influjo maléfico del padre de la mentira y homicida desde el principio, citando las palabras de Juan en el, en el Evangelio capítulo 8, versículo 44. Aunque su poder no es infinito, sino de hecho muy inferior al divino, causa realmente muy graves daños en cada persona y en la sociedad, de modo que el hecho de la permisión divina de la actividad diabólica no deja de constituir un misterio. El relato contiene también la promesa divina de un Redentor, Génesis 3.15, el llamado protoevangelio. La redención ilumina así el alcance y gravedad de la caída humana, mostrando la maravilla del amor de un Dios que no abandona a su criatura, sino que viene a su encuentro con la obra salvadora de Jesús. Es preciso conocer a Cristo como fuente de gracia para conocer a Adán como fuente de pecado. El misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. Como indica Segunda, Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.7 y 1 Timoteo 3.16 También el cristianismo ha entendido siempre este episodio como un hecho histórico, aun cuando se nos haya transmitido con un lenguaje ciertamente simbólico, que ha sido denominado tradicionalmente, sobre todo a partir de San Agustín, como el pecado original, por haber ocurrido en los orígenes. Pero esta palabra, pecado original realmente no significa que es originario aunque sí es originante de los pecados personales realizados en la historia prácticamente la explicación de esto es porque el pecado ha entrado en el mundo como fruto del mal uso de la libertad por parte de las criaturas primero de los ángeles y después del hombre el mal moral no pertenece pues a la estructura humana. No proviene ni de la naturaleza social del hombre, ni de su maternidad, ni obviamente tampoco de un dios o de un destino inamovible. El realismo cristiano pone al hombre delante de su propia responsabilidad. Puede hacer el mal como fruto de su libertad y el responsable de ello no es otro que uno mismo. A lo largo de la historia, también eh, el cristianismo ha formulado el dogma del pecado original en contraste con el optimismo exagerado y el pesimismo existencial. Dos casos muy famosos que probablemente hayan oído hablar ustedes de, de estas personas. Pelagio afirmaba que el hombre puede realizar el bien solo con sus fuerzas naturales, y que la gracia era una mera ayuda externa, minimizando totalmente el alcance del pecado de Adán y al mismo tiempo la redención de Cristo, reducidos a un mero mal o buen ejemplo respectivamente. Esto, si quieren ahondar también mucho más, fue eh, debatido y fue totalmente, bueno, más bien es clarificado. En el concilio de Cartago, en el año 418, siguiendo a San Agustín, quien enseñó la prioridad absoluta de la gracia, pues el hombre, tras el pecado, ha quedado dañado. También, si quieren ahondar, fue eh, comentado en el concilio segundo de Orange, en, en el año 529. Del otro extremo, en el otro extremo de la moneda, tenemos a Lutero, a Martín Lutero. Él sostenía que, tras el pecado, el hombre queda esencialmente corrompido en su naturaleza, que su libertad queda anulada y que todo lo que hace el hombre, aunque él, él el mismo hombre, crea que es bueno, tiene pecado. Obviamente esto también en el concilio de Trento, en 1546, se, el cristianismo reafirmó la relevancia ontológica del bautismo. Esto quiere decir que borra el pecado original, aunque permanecen sus secuelas, entre ellas la concupiscencia. Que no se ha de identificar, como hacía Lutero, con el pecado mismo. El hombre es libre en sus actos y puede merecer con obras buenas, sostenidas por la gracia. Siempre hay que decir que todo es sostenido por la gracia de Dios, es decir, que es gratuito. Pero esto no significa tampoco estos dos extremos, ni el de Pelagio ni el de Lutero. Y de hecho, quiero ahondar también un poco más en esta posición reformada, que también se le conoce así, porque la intención original de Lutero era hacer una reforma en la Iglesia Católica. Al ver que no se pudo, por cuestiones políticas que sin duda dejaremos para otro episodio, decide revelarse y escribir, bueno, cosas que de plano eh, se podrían actualmente incluso considerar como faltas de respeto a prácticamente todos, um, todos los líderes en esa época de la iglesia. Realmente el fondo de esta posición luterana y también de algunas interpretaciones recientes del Génesis 3 está en juego una adecuada comprensión de la relación entre tres puntos principales. La naturaleza e historia. El plano psicológico existencial y el plano ontológico. Y lo individual y lo colectivo. Ahora voy a, voy a explicar el número uno, que es la naturaleza e historia. Aunque hay algunos elementos de carácter mítico en el Génesis. Ahora, esto también quiero hacer un, un paréntesis. Porque en lo personal he le he dicho a un par de personas, a un, a un creyente y a un no creyente, sobre, sobre esto, acerca de la naturaleza mítica del Génesis, como género literario que, que retoma el mito. Bueno, el ateo me dice, pero, pero ¿cómo es posible entonces que creas en eso si es un mito? Entendiendo mito de la forma despectiva común. Y, el, y bueno, ni, mejor ni les cuento cuando le dije esto al creyente... Casi casi me tacha de hereje, no pero bueno, entendemos este concepto de mito, de mito en su mejor sentido. Es decir, definiendo mito como una palabra narración que da origen y que por lo tanto está en el fundamento de la historia posterior. Y así es con el Génesis. Génesis no es más que una preparación para el éxodo y después la legislación del Pentateuco. Sería un error interpretar el relato de la caída como una explicación simbólica de la original condición pecadora humana. Porque entonces el sacrificio de Cristo también sería simbólico. Entonces no tendría sentido. Pero esta interpretación eh, convierte en naturaleza un hecho histórico. Mitificándolo y haciéndole inevitable. Paradójicamente... El sentido de culpa que lleva a reconocerse naturalmente pecador conduciría a mitigar o eliminar la posibilidad personal en el pecado, pues el hombre no podría evitar aquello a lo que tiende espontáneamente. Lo correcto más bien es afirmar que la condición pecadora pertenece a la historicidad del hombre y no a su, na a su naturaleza originaria. Y bueno, esto es más profundo de lo que parece. Porque yo mismo me he preguntado, si realmente esto es verdad, entonces después de que Dios renueve prácticamente la tierra y el cielo, tal como dice Apocalipsis, que tampoco es intención entrar en eso, pues es muy, muy, mucho más profundo, ¿qué garantiza que esa misma libertad va a ser utilizada correctamente en un futuro? Eso es lo que yo me he puesto a pensar. Y realmente, bueno, sigo reflexionando acerca de eso. Es realmente en lo que ocupo mi tiempo en esta cuarentena. <ríe> bueno, ahora eh, pasamos al segundo punto. El plano psicológico existencial y el plano ontológico de la interpretación de Génesis 3. ¿Qué, qué significa todo esos, todos estos trabalenguas? Bueno, al haber quedado después del bautismo algunas secuelas del pecado... El cristiano puede experimentar con fuerza la tendencia hacia el mal, sintiéndose profundamente pecador, como ocurre en la vida de los santos. Y no sé si, si tú, querido Podescucha, cristiano, obviamente, has sentido este sentimiento. Es decir, después de hacer una reflexión interna, cómo prácticamente eres pecado. todo, Todo lo que haces, lo que piensas, lo que dices, cómo tiendes a la ira inmediatamente. Bueno, esta, esta perspectiva existencial no es la única, ni tampoco la más fundamental. Pues el bautismo ha borrado realmente el pecado original y nos ha hecho hijos de Dios. Esa es la creencia cristiana, esa es la creencia histórica cristiana. Ontológicamente, es decir, bueno, en episodios pasados he definido esto, pero la ontología es la rama de la filosofía que estudia el ser y sus propiedades por sí mismas o sea, el ser al ser lo estudia, entonces decimos que ontológicamente el cristiano en gracia es justo ante Dios. Esto también da para un episodio completo, pues la santificación y la justificación, bueno, no considero que sean dos realidades ontológicas separadas, sino solo una. Ahora, Lutero radicalizó la perspectiva existencial, entendiendo todas las realidades de ella, que quedaba así marcada ontológicamente por el pecado. Por eso es muy común y me ha pasado a mí que al ir a iglesias evangélicas den demasiado énfasis en prácticamente sermones enteros repitiendo tú eres pecado, no hay nada bueno que hagas, estás muerto en tus pecados, eh, bueno iba a decir solo Cristo te salva pero eso tienen toda la razón a lo que digamos que están un poco separados es en el creer que el ser humano después de la caída es por sí mismo pecado eso bueno hay implicaciones psicológicas y de ahí surgen las sectas eso también lo he mencionado en episodios pasados pero bueno si te dicen eres un miserable eres un miserable y te lo repiten tú dices, bueno, ¿qué tengo que hacer para dejar de ser miserable? Y bueno, te proponen jerarquías humanas, te proponen su concepto de Cristo. Les recomiendo muchísimo un documental que vi hace poco, eh, también en esta reclusión no voluntaria, eh, sobre David Koresh. Se llaman Davidianos, así lo encuentran, los Davidianos. Es un, un, un caso que en mi opinión refleja pragmáticamente lo que toda esta ideología luterana llegó a ser en el hombre pero bueno, volviendo al punto el tercer punto ¿cuál es la interpretación de Génesis 3 en lo concerniente a lo individual y lo colectivo? esto nos lleva a una cuestión a la cuestión más bien de, de, de cómo se transmitió el pecado original un misterio que no podemos comprender plenamente y tampoco es nuestro derecho. Esta no está de más decir. La Biblia enseña que nuestros primeros padres transmitieron el pecado a toda la humanidad. Los siguientes capítulos del Génesis, del 4 al 11, narran la progresiva corrupción del género humano, estableciendo un paralelismo entre Adán y Cristo. Esta es la respuesta del episodio. San Pablo afirma... En Romanos, capítulo 5, versículo 19. Como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, Cristo, todos quedarán constituidos justos. Este paralelismo ayuda a entender correctamente la interpretación que suele darse del término Adama, que viene en el Génesis, como de un singular colectivo. Como Cristo es uno solo y a la vez cabeza, de la iglesia, así Adán es uno solo y a la vez cabeza de la humanidad. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. También el cristianismo histórico ha entendido de modo analógico el pecado original de los primeros padres y el pecado heredado por la humanidad. Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Por eso, el pecado original es llamado pecado de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido. Un estado y no un acto. Así, aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Evidentemente, la tradición reformada está en un error, al menos en mi opinión. Y por, por, precisamente por esto que estoy comentando y le estoy leyendo, y va a estar todo en, en la caja de descripción del episodio. Pero esto es tan importante que si quieren ahondar es prácticamente el número 405 eh, del catecismo. Eh, precisamente en este sentido es cómo se distingue tradicionalmente el pecado original originante y el pecado original originado. Y, y bueno, realmente ahí tendrán por si quieren ahondar un poco en este aspecto. La pregunta, si... Eh, me, Disculpen si me he dirigido mayormente en el episodio a, a los cristianos, a los podescuchas cristianos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú eres ateo, o, o eres judío, o, o eres musulmán? Se te ha de hacer un poco difícil aceptar la idea de un pecado heredado, sobre todo en el concepto de justicia que hay en la actualidad. Y también, sobre todo, por esta visión moderna, ...que es una visión individualista de la persona y de la libertad. Tal vez te preguntes... ...querido podescucha ateo o musulmán... ...o bueno, prácticamente cualquier no cristiano... ...¿qué tuve yo que ver con el pecado de Adán? ¿Por qué he de pagar las consecuencias del pecado de otros? Estas preguntas... ...reflejan una ausencia del sentido... ...de la solidaridad real que existe entre todos los hombres... ...en cuanto creados por Dios. Paradójicamente, otra paradoja... ...es que esta ausencia de solidaridad... ...puede entenderse como una manifestación... ...del pecado transmitido a cada uno. Si quieren verlo así, amigos ateos... ...bueno, el hecho de, de tener una... Eh, ...ausencia de solidaridad... ...y ausencia de creer que todos los hombres... ...hemos sido creados por Dios... Refleja que hubo una manifestación del pecado transmitido a cada uno. Es decir, el pecado original ofusca la comprensión de aquella profunda fraternidad del género humano que hace posible su transmisión. Y bueno, ante las lamentables consecuencias del pecado y su difusión universal, es importante preguntarnos. ¿Por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? Esta es una pregunta muy profunda en la que también paso mis días de cuarentena y hay una respuesta que me gustó mucho, el sermón 73,4 eh, de León Magno, que nos dice La gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Otra forma de explicar esto nos dice Tomás de Aquino Nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un, fin, a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. De ahí las palabras de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto viene en Suma Teológica, capítulo 3, eh, sección 1, bueno, pregunta 1, sección 3. Eh, y bueno, ¿cuáles son las consecuencias prácticas de todo esto que estamos viendo en este episodio? Más allá de cuestiones que obviamente este episodio está diseñado para, ¿cómo decirlo? una Bueno, en la época de internet, un, para ponerle pausa, para investigar si no, ente, si no se entiende una palabra. Y sobre todo con todo este tiempo libre que tenemos. Ahora... La principal consecuencia práctica de esta doctrina del pecado original y de la situación original del hombre, llamada elevación, es el realismo que guía la vida del cristiano, consciente tanto de la grandeza de su ser, hijo de Dios, opuesta o contrastada con el de la miseria en nuestra condición de pecador. Ahora, este realismo previene de un optimismo ingenuo, al mismo tiempo que de un pesimismo desesperanzado, y proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y de su obrar en el mundo. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, e inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de prácticamente todo, la educación, la política, la acción social, las costumbres, prácticamente todo. Y también nos da una confianza serena en Dios, que es Creador y Padre Misericordioso, que no abandona a su criatura, eso es lo importante, que perdona siempre, 77 veces 7, y conduce todo hacia el bien, aún en medio de adversidades. También nos suscita una actitud de profunda humildad que nos lleva a reconocer sin extrañezas los propios pecados y a dolernos de ellos por ser una ofensa a Dios y por lo y no, y no, y no tanto por lo que suponen de defecto personal. Y bueno, realmente quisiera, quisiera terminar diciendo que un poco un resumen. Respondiendo directamente la pregunta, ¿por qué murió Cristo? Como ven, realmente, bueno, la respuesta requiere conocer la historia. Requiere conocer los hechos. Si yo pudiera sacar una conclusión de este episodio es no irnos a extremos. No, no decir, wow, esto, este relato es mentira. Este relato es simbólico. Este relato pues no me, no me ayuda a mí. ¿Yo que tengo que ver con los pecados ajenos? Más bien, considero que, que la conclusión de este episodio es ver la realidad. Y hasta que no asumamos que el ser humano está herido, como, como mencioné antes. Y si no buscamos a Dios... Bueno... Realmente todo, como no encuentro forma de expresarlo, todo irá de mal en peor. Es lo, es lo que voy a decir. Que, que estos tiempos de, de reflexión, de encerramiento involuntario nos ayuden a entender estas verdades que han sido reveladas. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Trataré de ser más constante. Sin embargo, no quiero prometer nada. Eh, eh, también gracias por sus comentarios. Recuerden que la forma o la única forma de mantenerse en contacto con este podcast es enviando un mensaje, un mensaje de voz a través de Anchor. Esto a propósito, queriendo evitar Twitter o cualquier anónimo. Pero agradezco muchísimo a los seguidores que ha tenido este podcast. Y una disculpa por no ser tan constante. Nos vemos en el próximo episodio de Sublime Podcast. Hasta entonces.